0: Всем привет! Это подкаст «Пирогов Спортклаб» и с вами я, Козлов Валерий, студент 4 курса лечебного факультета. И я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «РНЕМУ» имени Пирогова. Мы рассказываем о прошедших и грядущих
1: соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям.
0: Breaking news. И сперва у нас в эфире новости. 18 февраля наша команда участвовала в Кубке Москвы по спортивному ножевому бою и взяла 12 медалей. Поздравляем наших спортсменов и желаем им удачи на будущих соревнованиях. 18 и 19 февраля ребята поучаствовали в третьем этапе студенческого Кубка Бегового Сообщества, который проходил в легкоатлетическом манеже МГСУ. Команда принимала участие в забегах на 60 метров 600 метров и в эстафете 4 на 200 метров, а также в других этапах. На дистанции на 60 метров победила спортсменка нашей секции Никифорова Валерия. Девушки в эстафете 4 на 200 метров заняли шестое место и 3 секунды их отделяли от пьедестала. По итогам третьего этапа команда занимает 14 место в общекомандном рейтинге. Поздравляем ребят и желаем им новых побед. И встречайте, анонсы в понедельник нас ждет сразу три события. Первое это игра нашей женской сборной по мини-футболу в рамках МССИ между РНИМУ и МГТУ. Второе – это игра женской сборной по волейболу в рамках МССИ с командой МГЛУ. И третья игра – мужской сборной по волейболу с командой ГУУ. Далее, со 2 по 5 марта пройдет спартакиада студентов медицинских и фармацевтических вузов России по бадминтону в городе Курск. И завершающее событие. 4 марта. Лыжный поход «Метелица-2023». Ждет всех желающих. Лыжный поход составит протяженностью 3 километра по местам боевой славы в Московской области. Мы будем следить далее за результатами и болеть за наших. Серебряная ракетка Калуги, золотая ракетка Арниму. самая быстрая рука на диком юго-западе. Встречайте, сегодня у нас в гостях капитан по настольному теннису Титкин Леонид Михайлович.
1: Всем привет. Привет, Привет, привет. Всем привет. Лень, расскажи о себе, а кто ты, почему РНИМУ и вообще все, что ты хочешь, расскажи о себе. Что мы должны знать?
2: А, ну, я из э, города Людинова, Калужской области. У нас э, одна из больших секций именно был настольный теннис, поэтому как раз и в детстве я выбрал настольный теннис. Было много людей, много знакомых, она была неплохо развита. У нас приезжали спортсмены со всех уголков страны, и именно в нашей секции, конечно, я не живу там в спортзале. Я не, не жил никогда в спортзале, это для меня как любительский вид спорта. Я не старался становиться мастером спорта, поскольку как-то с учебой меня не получалось сочетать, не то, что не получалось сочетать, а просто выбирал большую сторону учебу. А в какой момент ты понял, что вот это твое? Ну вот мне просто нравится, я вот становлюсь вот уже шестнадцатый год я этим занимаюсь, я становлюсь у стола мне это просто нравится, просто получаю кайф, мне нравится смотреть за мячом, мне нравится разыгрывать э, какие-то комбинации, подавать подачи, разные виды вращений, э, как-то путать соперника, поскольку вот есть поговорка, что в настольном теннисе побеждают э, бегают ногами, но побеждают головой, и поэтому хочется разыграть какую-то комбинацию и быть довольным с собой, от себя, именно в момент игры.
0: Расскажи о своей карьере спортивной до института.
2: Ну, до института начал я заниматься с первого класса. Занимаюсь уже 16 лет этим видом спорта. У нас была плотная команда игроков. Мы всегда были приблизительно одного уровня игры. Всегда каждое соревнование, которое у нас проводились воскресенье, то есть тренировались мы четыре раза в неделю. Вот четвертая тренировка была в воскресенье, и это были соревнования. И каждую неделю мы наигрывали какие-то моменты и постоянно потом тренировали и отрабатывали уже эти соревнования между собой, играя на счет воскресенья Поэтому... Такой темп игры как бы помогал всем развиваться одинаково, но при этом ребята добились больших успехов, например, кто-то поднял кандидат мастера спорта, мастера спорта, и я рад за них, что у них это получилось, и ребята нашли время на такие довольно длительные тренировки и соревнования, которые проходили долго, неделями, ребята тренировались, кто-то ездил в Китай на сборы и показывал довольно успешные результаты.
0: А ты до какого разряда дошел?
2: Я дошел до первого взрослого разряда. Дальше надо было играть на... почаще на всероссийских соревнованиях. Просто у меня чисто не хватало времени на какие-то более крупные турниры, надо было ездить в Москву на окружные соревнования. И как-то у вот меня не складывалось именно с поездками. Я ездил в Калугу, часто мы играли, часто мы играли между собой. Ну, как-то удалось мне попасть, да, на соревнования в Челябинске, когда мы представляли Калужскую область среди всех субъектов Российской Федерации. Их 85 участников, 85 команд участников было. Вот мы там заняли десятое место. Это был один из самых первых опытов игры на всероссийском уровне.
0: А вот я в представлении упоминал, ну и, соответственно, это от тебя услышал, ты являешься серебряной ракеткой «Калуги».
2: Калужской области. А, да, Калужской, Калужской области. области.
0: Да. А как это вышло? Расскажи про соревнования. И были ли у тебя похожие успехи?
2: Ну, мы э, играли между собой школьниками, поскольку у нас были соревнования, в настольном теннисе соревнования э, разделяются по году рождения. И, соответственно, если есть категория старше 18 лет, 18 лет есть категория старше, точнее, моложе 18 лет. И ребята, которые до 14 лет. И вот эта категория 14 до 18 лет. Мы тогда играли сначала школьные соревнования, представлял в школу. Затем на школе мы отобрались уже от города, городские соревнования. В городских соревнованиях я победил. И дальше мы прошли, отобрали команду из лучших игроков среди всех школ. И поехали вот этой командой, поехали в Калугу. И уже в Калуге мы, соответственно, только и проиграли Калужскую область. Калуге самой, поскольку там довольно хорошая школа Олимпийского резерва, и ребята довольно хорошо играют, но нам удалось им навязать борьбу, и мы заняли второе место, и, соответственно, получили в командном зачете серебряную, серебряную медаль.
1: Расскажи, почему ты решил в итоге не продолжать развиваться в большом спорте, а как бы завершить, наверное, карьеру, можно сказать, в большом спорте, и вот...
2: Ну, я бы не сказал, что я прям начинал эту карьеру в большом спорте. Мне просто нравится играть в настольный теннис. Я всегда... Если у меня выйдет свободная минутка, я всегда приду на соревнования на какие-то, и постараюсь, скажем так, не оплошать в своей игре, а постоянно как-то развиваться именно в, теннис... в теннисных навыках. А так... Я и, по сути, не, не, не начинал эту карьеру большого спорта, поскольку карьера большого спорта настольного тенниса представляет круглосуточные почти что тренировки, э, учитывая, например, как играют китайские спортсмены, которые сейчас держат топ-3 мирового рейтинга, они мне ровесники, ну, двое из них они мне ровесники 98 и 97 года рождения, чуть постарше, но... Э, они тренируются круглосуточно, по сути. У них 8 часов это постоянной игры в настольный теннис с перерывом на, просто на обед на ОФП, и потом опять они играют. У них э, игра не то чтобы... Уже на рефлексах, просто играют на таких скоростях, что за ними очень... Хорошо наблюдать и интересно наблюдать за такой игрой, когда мяч летит со скоростью 70 км в час, и ты просто не успеваешь. Там все эти 9 видов вращения возможных в настольном теннисе, они вот ты их даже не видишь, будучи э, уже 16 лет в, в этом виде спорта, ты не представляешь, как это умудряются они это крутить.
0: Ты сам хотел бы сыграть на таком крупном турнире, как чемпионат мира? Ну, даже может быть, Олимпиада.
2: Ну, это, конечно, можно было попробовать, поскольку не упускаю шанс уцепиться за любые соревнования, поиграть за них, в них, то конечно, я бы хотел бы сыграть на чемпионате мира или на чемпионате Европы, чемпионате мира или...
0: А с кем бы ты хотел? Есть у тебя спортсмен, вот, который ты считаешь самый выдающийся? Пускай там он не в топах, но он там представляет для тебя больше интерес. Вот с кем бы ты хотел сыграть, вот, если в этом ракурсе смотреть?
2: Ну, конкретного фаворита у меня такого нет. У каждого своя игра, и именно ä, попробовать сыграть техникой, которая у меня есть, против техники топа соперник, топ соперника, хотелось бы с каждым сыграть и как-то подредактировать свою технику или... Попытаться построиться под его игру и попытаться набрать какие-то очки удачные в игре, и чтобы сама игра приносила удовольствие. Это для меня главное. Леня,
1: сказала вот как раз про вот этот счет топ-3. Я вернусь к нему. А Россия на каком месте сейчас находится?
2: Так, ну, самый топовый игрок — это Кирилл Скачков. У нас в России именно ребята недавно... Кацмана и Гребнев, они заняли на чемпионате Европы серебряное место в парной игре в настольный теннис, мужская пара. Вот это одни из выдающихся спортсменов, но как, какое конкретно место они занимают, они, по-моему, в топ-100 не входят.
0: Ну ладно, упустим мировой рейтинг. Расскажи лучше о нашей секции настольного тенниса. Какой она была, когда ты только пришел? Какая она сейчас? Есть ли какие-то улучшения? Или, может быть, есть моменты, которые нужно, наоборот,
2: исправить? Ну, когда я пришел, я пришел в 2017 году, я... Поскольку я не могу представить себя и свою учебу без настольного тенниса. Я пришел и сразу увидел, что есть столы, и, соответственно, я уже знал, что я приду на соревнования, на, на ближайшую тренировку, я приду и буду играть за, за ВУЗ, как минимум, постараться выложиться, чтобы выйти на уровень межвузовский или внутривузовский, показать себя и... Как-то заявиться. Ну а сейчас, когда я пришел, секция насчитывала человек 20-30. В последующем мы начали набор, у нас был большой набор. Много ребят пришло, которые хотели играть, и которым нужен был зачет. Физ... Место физкультуры они ходили к нам, у них были неплохие успехи. Тогда мы набирали человек 60, у нас было в секции, у нас были полные столы, вот у нас стояло 5 столов, и некоторые играли крест-накрест, то есть, соответственно, 4 человека за столом, поиграли по диагонали каждый. То есть народ был, сейчас у нас много ребят закончили вуз, при этом ну, новички приходят, и секция, ну, она как бы продлевается, но такого пика я еще не наблюдал за 6 лет обучение в ВУЗе. Такого еще не было, пика повторного. А так люди приходят, ребята, которые начали ходить, когда пришли сюда сразу, в секцию, у них уже есть неплохие успехи, они уже в сборной, они играют, они занимают места. Последний раз мы заняли второе место в команде на московских международных спортивных играх МССИ. Это был неплохой опыт для ребят, которые, ну, не так часто, как им бы хотелось, они играют на соревнованиях. Сколько вообще сейчас человек в секции? Сколько в сборной? Э, ну, сейчас у нас где-то пополам, у нас где-то человек 10-15 секций, столько же в сборной.
1: меня что нужно, чтобы попасть в секцию? Что нужно сделать, чтобы попасть в сборную? Как вообще проходит отбор участников?
2: пишите капитану, соответственно, секции, и затем приходите на тренировку. Ребята смотрят, как у вас получается, как вы играете. Для этого просто нужно иметь ракетку и, соответственно, спортивную форму. Поскольку если как-то занимаетесь непрофессионально, просто хотите как-то место физкультуры, допустим, прийти поиграть или для себя поиграть после каких-то сложных пары то приходите, имейте, надо просто взять ракетку и шарик. И ребята здесь довольно команда думаю, меня дружелюбная, и, и все помогут, и все подскажут.
0: Раз у нас зашел вопрос о ракетке, то есть вопрос от студента. Мы зададим тебе? Конечно. Там с предыстории немножко. Говорит студент, я прихожу в магазин и вижу ракетки как за 800 рублей, так и за 5000. Чем отличаются ракетки между
2: собой и какую лучше приобрести? Конечно, ракетки кардинально отличаются, поскольку есть ракетки для любительского, так скажем, настольного тенниса и для полупрофессионального и профессионального настольного тенниса. Соответственно, разница в цене. У меня только основание стоит 12 тысяч. А чисто Ракетка, которая продается в Спортмастере, она, конечно, подойдет ребятам, которые хотят начать, настольный, начать игру с, и знакомиться с игрой настольный теннис, как такой, такой игрой, как настольный теннис. Начинать можно, конечно, да, именно с 800 рублей. Как, там зависит от отскока, соответственно, ракетки, которые подешевле, у них меньше вращения в накладке и меньше отскок. То есть, по сути, она прилипает, она быстро изнашивается, придется заново менять ракетку, соответственно, я как-то больше... если ребята хотят, и я вижу, что у них будет получаться то я советую уже полупрофессиональную ракетку, которая сборная, то есть не которую собирают в, в специализированном магазине, он есть э, в Москве. Э, там собирают отдельно накладки, э, как, как, какие ну, по цене, по ценовой категории подходят, и по игре, поскольку накладок много, есть э, антиспин, есть, э, ракет, есть накладки с вращением, Uh, есть шипы, шипы также короткие и длинные, это все очень сложно для объяснения, поскольку эти 9 видов вращения, которые есть в настольном теннисе, это не все понимают, даже уже которые ходят uh, и занимаются давно, uh, вот. Соответственно, я нач... рекомендую ребятам начать просто с двух гладких накладок, которых есть отскок, и им будет приятнее самим uh, играть uh, технику классическую, которую она выстраивается постепенно, она у каждого немножко своя, но движение приблизительно у всех одинаковые, и начать лучше с двух гладких резинок, которые будут им в помощь в освоении этого виду спорта.
1: А вы... Извини, Валера, mm -hmm. перебью тоже. Задам быстро про ракетки. Вопрос, а влияет ли вес ракетки на игру? На что обратить внимание вот новичку?
2: Вес ракетки влияет, поскольку... Чем тяжелее ракетка, тем ее, ей тяжелее управлять. Это большая скорость, сила удара. Чем она легче, тем больше проще ее контролировать. Но при этом э, вес ракетки от 70 до 100 грамм. То есть это именно основание. Соответственно, накладки, которые на, будут сверху, это дадут еще ну, грамм 100. И, соответственно, это уже будет 200, 200 грамм. и Кому-то будет тяжеловато, поскольку для кисти постоянное вращение там длительные удары, может быть, тяжеловаты для ребят поначалу. Соответственно, новичкам лучше взять ну, поменьше э, вес наклада, ну, именно ракетки. Но опять же, это не так сильно зависит, если ребята Увидели, ну так бывает, что это прям твоя на, ракетка, то есть познакомился, скажем так, с ней. У нее там, например, ручки разные, конические или какая-то анатомическая форма ручки. Вот он взял ее в руку, и вот это его ракетка. И... А с пластиковыми ручками есть такие? Нет? Нет, с пластиковыми mm -hmm. нет. Там есть деревянные, и вот, как правило, деревянные, они покрыты таким специальным слоем, карбоновым слоем. Он придает отскоку, дополнительный отскок и контроль для игры... Ну, для, для игры, по сути. Поскольку вот именно основание также придает отскок, э, помимо накладок.
0: Расскажи, пожалуйста, есть ли у нас в секции тренер? И, я не знаю, если его нет, то хотели бы вы тренера. Если он есть, то э, есть ли какие-то успехи, результаты с ним?
2: Ну, ребята хотят тренера видеть на постоянной основе. Пока эту функцию выполняю я, э, как капитан и как наиболее опытный игрок секции, я помогаю ребятам как-то скорректировать, скорректировать технику. У нас есть э, мячи, мы закупили, и вот у нас так называемое упражнение БКМ, большое количество мечей. Вот у меня стоит коробка с мечами, я ей подаю с разными видами вращения, например. Мы тренируем, помимо того, что передвижение ногами по столу, так и само четкость движения, поскольку это должно быть на автоматическом уровне, это ну залог успеха, скажем так, поскольку скорости сильно высоки. Ты не успеешь головой даже подумать об этом.
0: То есть как бы а, так вот как а, основательно у вас тренера именно
2: вот наставки нет такого да, вот, тренера наставки так не наставки на на нет такого тренера.
1: А есть ли сейчас в сборной какие-то перспективные ребята, которые могут в ближайшее время принести нам какие-то хорошие результаты?
2: Ну, они уже приносят, эти ребята участвуют в соревнованиях, они внутри внутривузовские, межвузовские. Между медами мы играли, ребята хорошо себя показали. Для них это большой опыт поиграть, поскольку по себе знаю, что соревнования, они, как правило, после них ты хочешь прогрессировать, даже если ты проиграл или как-то у тебя не получилось, ты работаешь над своими ошибками, и в последующем Тебе это помогает, ты становишься как-то менее, менее нервным на соревнованиях, поскольку настольный теннис, скажем так, для, не для слабонервных а вид спорта, поскольку при счете 10-10 и партии 2-2 у тебя там какая-нибудь игра за третье-четвертое место, ну или первое-второе, соответственно, либо будь о медаль, либо у тебя ничего, и вот эти вот, идти на подачу уже... Сложновато, скажем так, тем, кто не был на соревнованиях, и это видно сразу более опытному игроку, и они, как правило, побеждают именно на морально-волевых, не, не потому что он плохо играет, тот, кто проиграл. Он проиграл именно на морально-волевых качествах.
1: Аленя, расскажи, ты же еще, если не ошибаюсь, играешь и в большой теннис.
2: Ну, я играю в большой теннис и на футбол, мы играли везде, где только после физкультуры мы с ребятами в футбол играли, потом я шел на теннис, потом мы играли в баскетбол, и а в волейбол. А сейчас как? Играешь
1: большой теннис, не играешь?
2: Ой, ну, сейчас я иногда прихожу, да, поиграть в большой теннис, но это немножко разные виды спорта с настольным, поскольку... Другая игра кисти, например, в настольном теннисе надо больше играть кистью, а в большом теннисе надо как бы фиксировать, чтобы не выбили просто эту кисть, поскольку я по неопытности, когда пришел, мне почти сразу и выбили. Вот было, не скажу, сильно приятно.
1: А, кстати, а еще же очень интересно, мы перед записью говорили про обувь. Да. Какая должна быть обувь у спортсменов? На тренировках и, наверное, на соревнованиях.
2: Ну, как правило, на соревнованиях. Конечно, и на тренировках хорошо бы иметь специальную обувь. Специальная обувь, соответственно, продается в специализированных магазинах для настольного тенниса, поскольку у нас э, движение больше приставными шагами и перемещениями, именно на боковую часть стопы, на латеральную часть стопы, необходимо делать больше упоры И у нас супинатор находится не только на пятке, но и находится на боковых сторонах. Э, с, внешней части с, внешней с внешней стороны стопы, да, именно стельки специально. И специальная обувь, которая закреплена именно сбоку, дает э, такую возможность э, игры не травмировать себе стопу э, и сохранять, скажем так, э, суставы в физиологическом плюс-минус положении. А верхняя часть,
1: то есть должна быть футболка или пола, или что это должно Из-за
2: особенности у нас не должно быть белых футболок, поскольку у нас мяч белый, он сливается во время игры, а вот упусти мяч ну, на доли секунды, ты уже не увидишь, куда он приземлится, поскольку ты достраиваешь глазами э, полет мяча, ты видишь удар соперника, если он достаточно быстрый, ты уже только уже подстраиваешься и ногами, и телом подстраиваешься уже под игру. А если он, он будет в белом, мяч сольется, то по сути, забьют, ты не увидишь мяча.
0: А скажи, после окончания университета ты бы хотел продолжить заниматься теннисом, может быть, на любительском уровне, может быть, даже пойти тренером вот э, в нашу секцию, вернуться, так сказать, к нам и продолжить учить ребят?
2: Ну да, в принципе, я и планирую и самому играть, и, и если будет возможность, то, конечно, я вернусь в родные стены и попытаюсь э -э, натренировать как можно больше ребят э -э, именно родного УЗа, вернее, э не будем пирога.
1: Ну что, перейдем к Блицу. Короткий вопрос, максимально короткий ответ. Погнали. Первый вопрос. Какая страна лучше играет в настольный теннис? Китай. Теннис какой страны
0: для тебя ближе? Россия. Ну, по стилю.
2: Да, да? по стилю игры Россия, да. У нас плюс-минус сейчас европейский стиль, он везде распространен. Сейчас уже нет другой хватки, китайской, например. Ну, точнее, не то, что и нет. Просто на... С, с развитием настольного тенниса уже китайские хватки как-то не прижились. Что нужно для победы? Воля к победе должна быть, подготовленность к игре и обязательно настрой. Моральный настрой он сильно важен перед игрой, чтобы потом на вот этом самом важном очке 10-10 не оплошать и показать себя.
0: Что для тебя ближе, личные или командные соревнования?
2: Командные соревнования, поскольку в командных соревнованиях как-то больше командный дух, ты можешь поддержать ребят, они могут тебя поддержать. Командные ближе соревнования. Есть ли у тебя любимая книга, фильм или
1: игра про настольный теннис?
2: Это хороший вопрос, поскольку книг про настольный теннис <laughs> я не читал к своему стыду, но поскольку я как-то с этим взаимодействую, из фильмов, которые я смотрел, но ну, это были «Шары ярости» последние, это такая комедия легкая максимально, это вот один из таких фильмов просто на один вечер и посмотреть, и посмеяться. А Форест Гамп? Ну, Форест Гамп — это как бы классика, конечно, но там не про настольный теннис-фильм, ну, да. да. Но
1: есть очень красивый эпизод. Ну да, с китайским мы,
2: с китайским да, соперником, конечно. Да, да.
1: Если
0: ты встретишься с ректором, что ты у него спросишь?
2: Приходите. Ну, я, не, я пригласил бы все-таки. Если у вас возможность, Сергей Анатольевич, прийти к нам на настольный теннис и э, потренироваться с нашими ребятами?
0: Достойно.
1: Хороший вопрос. Да. Да,
2: и хорошо.
0: завершающий вопрос нашего подкаста. Что мотивирует тебя подниматься с кровати каждое утро?
2: Хороший вопрос, да. Что меня мотивирует? Ну, Меня мотивирует э, учеба, меня мотивирует... Э, ну, просто день, скажем так. Я встаю, и нет какой-то мотивации. Я просто... Что я, что, что я должен, то я делаю. Дело, что должен, и будь, что будет. Это... Не то, что морально, моральный принцип, как-то я по нему живу тогда.
0: И очень бы хотелось поделиться важной информацией в сфере студенческого спорта. Стартовал основной отборочный этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России сезона 22-23. Он будет идти вплоть до 24 марта 2023 года. Далее по результатам отчетов будет отбор на суперфинал, а также в этом году вернули дополнительный отборочный этап. В чемпионате есть такие виды спорта, как футбол 6 на 6, волейбол 6 на 6, баскетбол 3 на 3, настольный теннис, шахматы, бомбинтон, а также альтимат и Dota 2. Мы с превеликим удовольствием ждем всех на турниры, будь ты новичок, любитель или профессионал, Обещаю, будет круто! Информацию о датах турниров ищите в группе спортивного клуба. Вот и все на сегодня. Это подкаст Пирогов Спорт Club. Над выпуском работал Козлов
1: Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии подкастов РНЕМУ. Слушайте нас на Яндекс музыки Apple и Google Подкаст. Следите за новостями спортивного клуба в Телеграм-канале Пирогов Спорт Клаб. Рассказывайте своим друзьям о подкасте всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока. Пока пока. Пока пока. Кстати,
0: я не знал, что ракетку можно собрать. Да да да. Я почему-то думал, что если у тебя вот эта на... отклеилась как то накладка, да? все ну, это,
2: это надо... да я могу показать у меня на собой сразу. а ты прям можешь ее разобрать нет ну разобрать нет, нет, нет потому, ну такая... клей нужен специальный а, клей клей, этом, клей,
1: да. клей нужен специальный. А я просто видел какие-то футуристичные видно ну ракетки там вообще стеклянными вот этими ручками и так далее а, просто ну да это, это как такие ракеты, сувенирные сувенирные ракетки они
2: конечно mm. есть да но как играть тут конечно лучше mm. деревянным